0: Gänget, vad är vårt motto? Det är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Det här är en artikel från Kvartal. Sverige behöver en pragmatisk renässans- –av Kurt Lundgren. Jag som läser heter Marika Lagerkrans. I svensk politisk kultur blir det allt viktigare att tycka rätt– –än att lösa problem. De andra har inte bara fel, de är farliga. Men det fanns en tid då politiker grälade– –och ändå lyckades hantera problemen gemensamt– –och skapa ett av världens bästa samhällen. Kurt Lundgren presenterar de amerikanska pragmatiska filosofer som inspirerade till denna utveckling, vars tankar skulle kunna hjälpa oss att återskapa en pragmatisk samhällskultur. Se verkligheten. Politik är att lösa problem. Bedöm politiken utifrån konsekvenserna. Undersök problemet i dess sammanhang. Dessa ord är inte ett citat från Ring P1 i Sverige utan formulerades för drygt hundra år sedan av en grupp tänkare som blivit kända som de amerikanska pragmatiska filosoferna. Bland de klassiska pragmatiska filosoferna brukar Charles Sanders Peirce, William James och John Dewey räknas. Den pragmatiska filosofin utvecklades i ett samhälle där industrialisering och urbanisering på bred nivå slog igenom med stora sociala, ekonomiska och hälsomässiga problem som följd. Nu var det dags för politiker, vetenskapsmän i allmänhet och filosofer att vända sina blickar mot denna problemfyllda värld. De nämnda filosoferna hade ofta skilda uppfattningar men en gemensam kärna som kan beskrivas som en politisk grammatik eller ett pragmatiskt protokoll och sammanfattas som följer. En viktig utgångspunkt för de pragmatiska filosoferna är osäkerheten. Världen var stadig en snabb och komplex förändring, allt medan människornas kunskaper var begränsade. För att kunna hantera osäkerheten borde förändringar därför genomföras steg för steg på basis av ordentliga undersökningar, menade de. Ibland måste beslut fattas även utifrån begränsad kunskap. Men de hypoteser som ligger som grund för handling är preliminära och formuleras utifrån bästa tillgängliga erfarenheter. Vi vinner inte mer kunskap enbart genom nya teorier. Att handla ger också kunskap som kan värderas och utgöra underlag för en ny hypotesformulering och teoriutveckling. I presentationer av pragmatismen är det vanligt att benämna Peirce som upphovsmannen till pragmatismen, James som ideologen och Dewey som tillämparen. Peirce, som ursprungligen var matematiker, uttryckte sin stora skepsis mot dikotomier av typen att välja mellan A eller B. Han menade att det var felaktigt att utgå från duala sammanhang. Sanningen ligger kanske inte längs linjen mellan A och B utan kanske någonstans i en triangel som bildas av A, B och C eller kanske i en helt annan dimension. Det dikotoma tänkandet försvårar det centrala att lösa det underliggande problemet. Vid sidan av de nämnda filosoferna brukar också Richard Rorty räknas som den mest betydande bland den yngre generationens pragmatiker. Rorty fick en renaissance 2016, då han blev känd som filosofen som förutsåg Trump. I sin bok från 1997 Achieving Our Country hade Rorty vänt sig mot partiernas och inte minst mot demokraternas förlorade intresse för helheten i politiken inklusive arbetarnas situation. Istället hade den politiska debatten präglats av universitetsvänstern och dess förkärlek för vad som nu kallas identitetspolitik. Detta skulle enligt Rorty komma att leda till en mycket obehaglig och oanständig reaktion som skulle ledas av en person med omisskännliga likheter med Trump. Rorty väckte också stor uppmärksamhet för sitt avhopp från filosofin till litteraturen. I motsats till vetenskapliga rapporter ger litteraturen i etiska frågor en bättre förståelse för i vilka sammanhang människor fattar sina beslut. De klassiska pragmatikerna hade betonat vikten av att människorna reflekterar över sina erfarenheter. Inte minst John Dewey betonade vikten av att reflektera över de egna direkta erfarenheterna, vilket manifesterades i hans syn på undervisning. Vad Rorty gjorde var helt enkelt att vidga ramen för reflektionen till att gälla även andras erfarenheter, och då inte minst de som kom till uttryck i litteratur och andra narrativ. Rorty är också känd för sin essäsamling Hopp istället för kunskap där han ställer frågan om vad som styr vad. Det styrande, menar han, är hoppet om ett bättre liv som skapar ny kunskap. När människor agerar används delar av den existerande kunskapen som får nytt liv, sätts in i nya sammanhang och lyses upp i användningen men samtidigt som Rorty därmed betonar värderingarna menar han att de beslut som till slut fattas måste anpassas till den rådande verkligheten pusslet måste gå ihop lösningarna måste vara accepterade utan detta krav blir värderingarna verkningslösa och de humanistiska och demokratiska värderingarna förblir drömmar Pragmatismen blev ett av USAs mest diskuterade bidrag till filosofin men spreds också till andra vetenskapliga discipliner och dessutom till politiker med skilda uppfattningar. Det fanns mycket att finna i pragmatismen för den reformistiska arbetarrörelsen men också i grupper som definierade sig som pragmatic liberals eller pragmatic conservatives. Intresset för pragmatismen väcktes också tidigt i Kina. Många... Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket! Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa, trygghet för livet. Jag på att Konfucius delade de pragmatiska filosofernas syn på att filosofi och kunskap måste handla om de praktiska förhållandena i det mänskliga livet. Redan 1990 var Dewey inbjuden till Kina av rektorn för Pekings universitet där han mottogs som västs store filosof, träffade Sun Yat-sen och kom att lära känna personerna bakom den nya kulturella rörelsen. Rorty inbjöds 2004 till Kina för att hålla ett antal seminarier där frågan om likheter och skillnader mellan konfucianism och pragmatism diskuterades. Dessa diskussioner gav både Dewey och Rorty och deras anhängare tillfälle att bemöta olika vanföreställningar om pragmatismen och presentera sin filosofi utifrån ett samhällsperspektiv. Både Rorty och Dewey ser konfucianismen som en filosofi som värnar tradition och stillastående. Anpassningen till nya förhållanden sker inte genom ömsesidig anpassning mellan samhället och dess enskilda medlemmar, utan genom bevarande av samhällshierarkin och att lyda de lärde. Kommunikationen är hierarkisk och toppstyrd, medan pragmatismen ser en bred, vertikal kommunikation samhällsmedborgarna emellan som också backas upp av formellt bestämda demokratiska institutioner. Det är som pragmatikerna ser det individen som tänker, men bearbetningen och prövningen av nya tankar sker i kommunikation med andra. Den politiska pragmatismen uttrycker en demokratisk ambition där handlingen har en idé om den värld vi lever i som utgångspunkt och en värdering av vad handlingar syftar till att åstadkomma. Dessa skillnader betyder också att det blir andra kunskaper som skapas. Ett bredare lärande hos medborgarna och en annan typ av samhällsutveckling. Vad finns då att säga om de pragmatiska filosofernas inverkan på Sverige? Förmodligen har effekten varit större på den politiska samhällsnivån än inom den akademiska sfären. Sveriges genom tiderna längste finansminister Ernst Wigfors har i bokserien Minnen vittnat om den betydelse pragmatismen och främst John Dewey haft för hans syn på socialdemokratins utveckling inte minst de pragmatiska filosofernas betoning på att undersöka verkligheten, inspirerade till det svenska utredningsväsendets utbyggnad. I statliga kommittéer bereddes riksdagsbesluten i samverkan mellan forskare, politiker och samhällsintressenter. Remissförfarande gav underlag för debatt och en bred kunskapsutveckling som också skapade en omfattande samsyn på samhällsutvecklingen. Preliminära planer, stegvis utveckling, utredningar och konsekvensanalyser var den politik som fördes i Sverige och som skapade ett av världens bästa länder någonsin att bo och verka i. Då slapp politikerna att hänvisa till... Att detta såg vi inte komma. Den svenska politiken från denna tid med dess långsiktighet och genuina utredningsarbete kan i stor utsträckning ses som ett framgångsrikt exempel på en samhällsutveckling som till stora delar inspirerats av det pragmatiska protokollet och dess underliggande samhällssyn. Detta berodde säkert på att den svenska samhällskulturen med dess demokratiska traditioner och strävan efter samsyn och kompromisser var väl lämpad för en pragmatisk politik. Men detta tillstånd tillhör nu historien. Det blir i den turbulenta världen med snabb digitalisering och globalisering allt svårare för den politiska makten att hantera de långsiktigt viktiga framtidsfrågorna. Men nu har det svenska samhället förändrats. Den allt snabbare samhällsutvecklingen gjorde kommittéväsendet förhåldrat, Man hann inte med. Och idag har politikerna mer eller mindre kapitulerat inför de stora samhällsfrågorna. Det är lite svårt att hävda det pragmatiska protokollets relevans i ett land där nivån på de gängrelaterade dödsskjutningarna med råge ligger högst i Europa eller att mer än 600 000 utrikesfödda i arbetsför ålder inte försörjer sig själva eller att beredskapslagren var tomma när coronan bröt ut trots att åtta Utredningar eller rapporter slagit larm om detta. Eller att äldrevården försummats sedan mitten av 1990-talet. Att se problemen. Att agera. En politisk kultur där politiker kan säga, men jag kan ha fel. Detta lyser med sin frånvaro. De negativa effekterna av det dikotoma tänkandet i form av ideologiska strider utan koppling till faktiska problem har troligen gått längre än vad Peirce kunde föreställa sig. Undersökningsföretaget Novuschef Torbjörn Sjöström varnade våren 2021 att den politiska retoriken är på en nivå som utgör ett stort hot mot en framtid baserad på en stabil demokrati. Ideologiska strider utan koppling till faktiska problem tenderar att bli negativa. Så börja istället med att identifiera problemen. Skruva på de muttrar och skruvar som finns tillgängliga. Experimentera. Arbete med att lösa samhällsproblemen skapar hopp och tillit. Avståndet till det pragmatiska protokollet synes ganska stort och tycks tendera att växa. Detta var en artikel från Kvartal. Sverige behöver en pragmatisk renaissance av Kurt Lundgren som är professor emeritus i infrastrukturekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Jag som läste heter Marika Lagerkrans.